0: Olá, meu nome é Tamires Werneck, curso Licenciatura em Geografia na Universidade de Brasília e, nesse podcast, vou falar sobre a importância da humanização da ciência com o ensino de História, Filosofia e Sociologia. O papel da educação nesse processo, com o uso de ferramentas pedagógicas e da epistemologia e sobre como a mídia pode fazer com que as pessoas demonstrem mais interesse pela ciência, que, embora seus resultados estejam sempre presentes em nossas vidas, os processos nem sempre são compreendidos, gerando diversas dúvidas. Jorge Sarton, ao propor a criação de um instituto dedicado à história da ciência em sua obra The Life of Science, de 1948, Afirmou que, abre aspas, muito tem se falado nos últimos anos sobre a necessidade de humanizar a ciência, mas nada foi feito em escala suficiente para atender a essa necessidade. Grandes fundos patrimoniais são encontrados para a criação de novos laboratórios e observatórios, mas os recursos relativamente pequenos necessários para fins históricos e humanísticos aparentemente não estão disponíveis. Fecha aspas, tradução minha. Mesmo que algum tempo tenha se passado, a discussão a respeito da necessidade ou não de se ensinar ciência utilizando também um contexto histórico, social e filosófico, não terminou. Com um grande número de estudantes desinteressados Altas taxas de analfabetismo em ciências, além da diminuição da qualidade dos cursos, o ensino de ciências tem passado por uma crise, em que novamente essa discussão tem um papel fundamental para o futuro. Como dito por Michael Matthews, da Universidade de Auckland, abre aspas, a história, a filosofia e a sociologia da ciência... Não têm todas as respostas para essa crise, porém, possuem algumas delas. Podem humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade. Podem tomar as aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste modo, o desenvolvimento do pensamento crítico podem contribuir para um entendimento mais integral de matéria científica. Isto é, podem contribuir para a superação do mar de falta de significação que se diz ter inundado as salas de aula de ciências, onde fórmulas e equações são recitadas sem que muitos cheguem a saber o que significam. Podem melhorar a formação do professor, auxiliando o desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais autêntica, ou seja, de uma maior compreensão da estrutura das ciências, bem como o espaço que ocupam no sistema intelectual das coisas. Fecha aspas. Mostrar ao aluno que a ciência pode se aproximar mais do contexto de sua vida pode fazer com que ele tenha mais interesse na atividade científica, além de fazer com que ele entenda melhor os conteúdos apresentados a ele. A falta de preparação dos educadores exerce impacto na forma como a ciência segue sendo ensinada, pois os próprios professores não possuíam história em seus currículos ou até mesmo não acham necessário. Segundo Marcos Rodrigues da Silva, professor da Universidade Estadual de Londrina, abre aspas, de fato, o ideal seria que os professores de ciências possuíssem um preparo historiográfico-filosófico suficiente para narrar com autoridade a história dos principais episódios de sua disciplina científica. Também seria ideal que as grades curriculares reservassem um espaço para a história e a filosofia da ciência nas disciplinas científicas, mas talvez não seja inoportuno pensarmos em alternativas mais modestas. Fecha aspas. Richard Feynman, premiado com o Nobel de Física em 1965, afirmou que, abre aspas, Filosofia da ciência é tão útil para os cientistas quanto a ornitologia é para os pássaros. Fecha aspas. É uma afirmação que, ao ser analisada, nos permite perceber que a filosofia da ciência, embora tenha importância, não faz parte dos currículos de grandes profissionais. Segundo Matthews, abre aspas. Tanto a teoria como, particularmente, a prática do ensino de ciências estão sendo enriquecidas pelas informações colhidas da história e da filosofia da ciência. Fecha aspas. Sem um contexto histórico e social, a ciência pode acabar se tornando algo desconectado das reais necessidades da humanidade, mesmo que descobertas possam ser feitas. Os alunos muitas vezes não conseguem entender como muitas das conclusões são obtidas e nem mesmo qual a utilização ou razão para tal. Segundo Cleison Rosário de Assis, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, abre aspas, a história e a filosofia da ciência no ensino de ciências, na medida em que oferecem uma concepção de ciência mais contextualizada, podem contribuir para a formação de cidadãos mais responsáveis. O ensino de ciências precisa considerar qual é o papel social da ciência, que tipo de ciência está sendo produzida e qual sua finalidade. Isto não é algo trivial. Há aí uma crítica não somente ao modo como novos cidadãos estão sendo formados, como aos próprios formadores, assim também àqueles que se reservam exclusivamente à pesquisa científica. Se o homem da ciência atual não se preocupa com as implicações que sua atividade pode exercer na sociedade, esta mesma sociedade a qual ele deve sua existência, manifesta-se um sério problema, tanto de ordem moral quanto de sobrevivência da própria civilização. Fecha aspas. Dito isso, embora a ciência tenha trazido tantos benefícios, é importante perceber que essa desconexão, causada pela falta de significação e de um ensino que abranja um contexto histórico e social, da qual se possa relacionar à prática pode fazer com que muitas pessoas não demonstrem vontade de aprender mais a respeito de diversos tópicos. É clara a falta de interesse de muitos jovens pelo ensino da ciência, muitas vezes causada por falta de compreensão, não apenas do próprio conteúdo, mas da utilização de vários dos conceitos. Segundo Rafael Gustavo Rigolon, da Universidade Federal de Viçosa, e Ana Anatiomi Obara, da Universidade Estadual de Maringá, abre aspas, as mudanças no ensino são necessárias para que se possa reverter essa situação decepcionante. Cabe à escola oferecer possibilidades de novas conexões e relações entre os conhecimentos, fornecendo diferentes abordagens dos conteúdos e estimulando uma construção de outras significações. Fecha aspas. Um ensino envolvendo uma visão epistemológica, com o aluno entendendo o contexto e a forma com que os cientistas desenvolveram as pesquisas e chegassem a determinadas conclusões, seria benéfico para atrair mais atenção e interesse para a ciência. Além disso, seria uma colaboração para a mudança da imagem da ciência, que, como é evidenciado por Cleison Rosário Assis em seu artigo denominado História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências e o debate Universalismo versus Relativismo, a concepção de imutabilidade e superioridade da ciência traz prejuízo para os estudantes por causar a impressão de que as ciências não possuem história. A utilização de analogias para facilitar o entendimento dos alunos também pode ajudar na compreensão de conceitos e da própria prática científica. Segundo Rigolon e Obara, abre aspas, os alunos devem ser ensinados a pensar livremente, criativamente, para dar origem a indivíduos melhores e mais livres. Entre tantas formas que podem auxiliar os professores nessa missão, a utilização de analogias como ferramenta didática vem se destacando no cenário da pesquisa educacional nas últimas décadas. Principalmente pelas suas potencialidades educacionais, as analogias vêm sendo investigadas e alguns métodos de ensino já foram elaborados para que as aulas se tornem mais criativas e interessantes. Fecha aspas. Outra forma de atrair mais atenção para a ciência é através da mídia. Seja por meio da internet, televisão ou rádio, conceitos científicos têm sido utilizados tanto para explicar acontecimentos e descobertas, quanto para o entretenimento, mas nem sempre da forma correta. Muitas vezes, a utilização desses conceitos leva a reações que podem ser danosas, seja esse o objetivo ou não. A forma que a mídia trata a ciência é muito importante por causar várias impressões em grande parte da população, tanto tratando a ciência como algo perfeito, que nunca está incorreta, independente das circunstâncias, quanto caracterizando-a como algo que causa mais prejuízos do que benefícios às pessoas. Noticiar descobertas científicas exige uma preparação e consciência de que o que é dito pode ter maiores consequências, como o que aconteceu em 1998, quando foi noticiado que o relatório do médico Andrew Wakefield informava que 12 crianças desenvolveram autismo após serem vacinadas contra cachumba, sarampo e rubéola, levando as taxas de vacinação de 95% para 75%. Segundo Luiz Henrique Martins Arturi, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, e João Otávio Garcia, da Universidade Federal de Santa Catarina, abre aspas, o movimento antivacina é apenas um exemplo do que consideramos um movimento anticientífico. Poderíamos fazer a mesma argumentação com os chamados terraplanistas ou os defensores do ensino do design inteligente, criacionismo religioso disfarçado de ciência, nas escolas, como uma teoria alternativa à evolução das espécies, ou, ainda, as teorias que negam a ida do homem à lua, em 1969. Com os acontecimentos recentes em relação à pandemia de coronavírus e um crescente movimento anticientífico, é necessário que a educação atue de forma crítica e combata as informações falsas que podem prejudicar tanto o desenvolvimento quanto a própria saúde da população. Pessoas que se declaram antivacinas, terraplanistas, entre outros, estão cada vez mais presentes e influentes, realizando até mesmo convenções. Na internet, embora esta seja frequentemente usada para a difusão de mentiras, podemos encontrar criadores de conteúdo que... Cientistas ou não, demonstram interesse pela ciência e buscam utilizar suas plataformas com o intuito de passar seus conhecimentos a respeito de diferentes áreas. Essas pessoas, além de produzir materiais esclarecedores sobre vários tópicos, buscam conscientizar suas audiências, adotando a postura que é necessária para combater os múltiplos movimentos negacionistas que surgem no mundo. Entre os indivíduos que fazem esforços pela divulgação científica, Tupac Guerra, formada em História na Universidade de Brasília e com um doutorado em Teologia pela Universidade de Birmingham, participa de diversos podcasts, como o Dragões de Garagem, onde fala mais sobre seus conhecimentos a respeito de sua área, com ênfase nos manuscritos do Mar Morto, sobre a vida acadêmica e... A produção científica. Atila Yamarino, doutora em microbiologia pela USP, que, embora esteja presente todos os dias nas redes sociais e televisão, desde 2011 participa de podcasts como o Nerdcast e faz um incrível trabalho de comunicação científica no próprio canal e no Nerdologia no YouTube, além de escrever para diversos sites. Utilizando o YouTube como principal veículo de comunicação, canais como Manual do Mundo, criado por Iberê e Mariana Fufaro, e Canal Nostalgia, de Felipe Castanhari, atraem muita atenção pela forma que o conteúdo é passado, fazendo com que muitas pessoas aprendam um pouco mais sobre os conteúdos científicos de forma simples e fácil de ser entendida. Na mesma plataforma, Canais em inglês como as Interesting, Real Life Lore, Tear Zoo e Tom Scott tratam de temas variados como linguística, biologia, física e química de forma rápida e informativa, relacionando com a vida e o contexto atual. Também é possível encontrar alguns canais que fazem relações entre ciência e ficção como o Because Science, do comunicador científico Kyle Hill, onde ele utiliza matemática e conceitos científicos para tentar criar explicações de como seriam superpoderes e invenções fictícias na realidade. É interessante também lembrar do canal de Jay Foreman, que possui diversos vídeos educacionais divertidos que explicam mais sobre cartografia, política com foco no Reino Unido e sobre Londres, utilizando comédia e música. Uma das principais produções do canal é a série Mapman, com Mark Cooper Jones, professor de geografia, onde falam sobre cartografia e a utilização dos mapas. Alguns canais animados podem ser citados, como Oversimplified, que narra fatos históricos significativos para a humanidade, de forma divertida, com desenhos simples e engraçados. E o Samonella Academy, que trata de diversos fatos extraordinários, utilizando desenhos de bonecos de palito. Na televisão, o seriado The Big Bang Theory, embora seja uma comédia, coloca em evidência alguns aspectos da prática científica, ao retratar de forma cômica a vida de dois físicos, um astrofísico e um engenheiro, incluindo, no decorrer da história, uma neurocientista real, Mayim Bialik, que também faz um trabalho de divulgação científica nas redes sociais e apresenta, no jogo Portland 3, um projeto de sequenciamento genético através dos dados gerados pelos jogadores. A série animada Bob Esponja Calça Quadrada, antes de sua estreia em 1999 na Nickelodeon, era uma história em quadrinhos, criada pelo biólogo marinho Stephen Hillenburg, enquanto educador do Ocean Institute, com o objetivo de ensinar mais sobre a vida marinha aos alunos. Na produção literária, o historiador israelense Yuva Noah Harari Produz obras esclarecedoras sobre a história da humanidade e perspectivas futuras, tratando também de temas como a evolução. Os livros Sapiens, uma breve história da humanidade, e Homo Deus, uma breve história do amanhã, tiveram uma ótima recepção e foram traduzidos em mais de 30 idiomas, como o português brasileiro. Em conclusão... O ensino da ciência é muito importante para o desenvolvimento da humanidade, mas tratá-la como algo separado do contexto social pode causar uma desconexão de ambos os lados. Os cientistas podem não atingir as necessidades da atualidade ou não saber informar para um público distante de suas atividades. E aqueles que não entendem de ciência podem perder o interesse e não buscar entender os benefícios trazidos mas ficar contra eles. Esse tipo de situação é cada vez mais presente e é necessário que a educação científica se torne uma prioridade e se transforme para que a população seja conscientizada e a ciência seja humanizada. A divulgação científica tem sido importante, porém, maiores avanços são necessários para que esse objetivo seja atingido. Para finalizar, citando Harari no epílogo de sua obra Sapiens, uma breve história da humanidade, abre aspas Apesar das coisas impressionantes de que os humanos são capazes de fazer Nós continuamos sem saber ao certo quais são nossos objetivos E, ao que parece, estamos insatisfeitos como sempre Avançamos de canoas e galés a navios a vapor e naves espaciais mas ninguém sabe para onde estamos indo. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder.